0: Pero ya que estamos hablando de las manifestaciones, del activismo, algo que estamos viendo en estos momentos y se viene, pues siendo testigo desde hace ya algunos años, es del activismo en las redes sociales, Gonzalo. Y aquí en Colombia, Anonymous, este grupo de hackers internacional, el más importante, que además no tiene una cabeza, sino que son varios anónimos alrededor del planeta, pues también hizo de las suyas aquí. Aquí también Anonymous entró y anunció que había hackeado las cuentas de correo electrónico de los senadores de la República, la página de Internet del Ejército. Es decir, Anonymous también entró a ser parte de este activismo digital.
1: Pues sí, Camila, y eso no ha pasado solo en Colombia, en Colombia, como usted bien lo ha dicho, ha pasado en los Estados Unidos, ha pasado en Europa, sobre todo cuando hay estos levantamientos populares en contra de los gobiernos. Eh, la ciberseguridad, como le dicen algunos, es tal vez uno de los elementos que los estados tienen que mm, ver, verificar, chequear, porque con las redes sociales y con la cantidad de implementos, de aplicaciones que han salido para vulnerar cualquier tipo de plataforma, creo que es lo más importante. Camila, Anonymous es tal vez el grupo de hackers más importantes de todo el planeta y como usted bien decía, no es un grupo, son varios y están divididos por países, por sectores, por zonas en todo el planeta
0: Diego Samuel Espitia es experto en ciberseguridad y es el Chief Security Ambassador de Eleven Paths una empresa precisamente que se dedica a estos temas, señor Espitia, bienvenido, gracias por acompañarnos
2: Camila, ¿cómo me le va?
0: Hay una cosa que yo no entiendo y que quiero que usted nos explique, y es cómo puede ser posible que un grupo de hackers pues termine eh, vulnerando la seguridad, por ejemplo, de la página del Ejército de Colombia. Y veamos en medio de estas manifestaciones cómo un grupo de hackers también empieza a hackear las cuentas de correo electrónico del Senado de la República. ¿Cómo funciona esto?
2: Lo primero que quiero... Eh, decir y hacer la salvedad es que eh, una cosa son los hackers y otra cosa es el hacktivismo y otra cosa son la delincuencia cibernética. Los hackers somos los que trabajamos en bien de la ciberseguridad, somos los que hacemos los protocolos de seguridad y somos los que avisamos a las empresas eh, que tienen un nivel de seguridad malo o una vulnerabilidad. El hacktivismo, que es eh, Anonymous, es un grupo que usa las redes o que usa internet para generar eh, protesta social o, o, o activismo. Y pues los delincuentes son los que roban esta información y la publican. Mm, la, el, el grupo Anonymous, que es un grupo de activistas, lo que hace o lo que usualmente hace, no es un ataque contra la información, sino contra la cantidad de posibles solicitudes que conteste una página. Me explico, la página de Blue Radio está diseñada para soportar, voy a decir un número X, 10.000 conexiones por segundo y ellos logran que un millón de personas por segundo se intenten conectar esto hace que la página así esté funcionando así el servidor esté funcionando no le conteste a todo el mundo porque no tiene la capacidad de hacerlo eso es lo que en la mayoría de casos eh, hace las operaciones de anónimos o las operaciones de hacktivismo que ellos promueven y es lo que ha sucedido en la mayoría de países donde han operado, donde han lanzado las operaciones incluyendo pues en este caso en Colombia y lo otro que hacen es usar esto para que los equipos de respuesta a incidentes estén, digamos, ocupados en unas cosas y poder aprovechar las vulnerabilidades que todos los sistemas tienen y a través de esas vulnerabilidades extraer información y hacerla pública, que es pues los otros sucesos que se han visto publicados en redes sociales.
0: Eh, señor Espitia, usted me puede dar un número o de pronto ejemplos en los que estos casos de hackeos de páginas importantes de gobiernos alrededor del mundo, eh, gobiernos que pues, reprimen a sus poblaciones, ¿han sido exitosos en qué circunstancia ha logrado, por ejemplo, Anonymous, bajarse, por decirlo de algún modo, estas páginas importantes de
2: estos gobiernos? El grupo de hacktismo Anonymous se originó en el 2003 y en realidad han tenido muchas operaciones exitosas. Durante el año 2011 y 2012 fue cuando más operaciones hicieron y atacaron, por ejemplo, al, al gobierno de Túnez, al gobierno de Rusia, al gobierno de Macedonia. Eh, en el 2012 atacaron a, a China, atacaron a, a, a los pedofílicos en Darknet. Eh, y desde el 2016-2017 más o menos habían estado inactivos. Eh, en mayo del 2020, cuando la policía de los Estados Unidos mata a, no me acuerdo de titular el nombre, a esta persona en Minneapolis, a, a, a este señor de color en Minneapolis, que se vuelve noticia, Anonymous lanza un ataque contra todo el estado de Minneapolis y también es muy exitoso. Entonces, se ha presentado en muchísimas operaciones durante muchos años, llevan más o menos cerca de 20 años atacando. Eh, como dicen ustedes, no, no tiene cabeza, eh, digamos que Anonymous puede ser cualquier persona y lo que se basa es en una idea a la que las personas se suman.
1: Claro. Señor Espitia, pero yo quiero saber, ¿es la capacidad que tiene Anonymous frente a la capacidad que tienen las autoridades cibernéticas de los países? Usted hablaba de Túnez, de Macedonia, de Rusia, pero ahora le tocó a Colombia. Eh, ¿la, ¿La fuerza cibernética de Colombia está preparada para enfrentar a Anonymous?
2: Mire, no no soy quien para calificar el nivel de seguridad de, del, del Estado colombiano porque no conozco todas las implementaciones de seguridad que puedan o no puedan tener conozco porque trabajo en esto y conozco muchas de las cosas que se han implementado y en los niveles de seguridad del Estado eh, se han tomado varias medidas de control en los últimos años incluso eh, desde Telefónica hemos apoyado en muchas instalaciones de cosas de seguridad pero, como le decía, el problema de esto no es tanto la capacidad defensiva, sino que estamos hablando de que, por ejemplo, montan una página en Internet en Taiwán que con que usted solo abra la página de Internet en Taiwán, esa página genera 5.000, 10.000 conexiones por segundo contra la página de, de Blue Radio o contra la página de la presidencia o contra la página del ejército y la empiezan a colapsar. Y si, si una sola persona se uniera, pues no habría mucho problema, Cinco 5.000 conexiones es controlable, pero si estamos hablando de 100, mil, mil 1.500 personas conectándose a esa página, la página por cada uno generando cinco 5.000 conexiones, pues tiene un flujo de tráfico totalmente claro. controlable.
1: Claro, pero ahí en ese caso estamos hablando de tumbar la página y la plataforma, ya sea de cualquier institución pública o privada por el número de conexiones y porque esta no puede aguantar, como usted bien decía. Pero cuando hablamos de poner eh, a, 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 a la visibilidad de la ciudadanía información confidencial, números telefónicos, data, a eso me refiero. O sea, claro, el okay. gobierno colombiano, las instituciones colombianas están preparadas para enfrentar un ataque de ese tipo. ¿No de tumbar solamente una web, sino ahora de publicar datos que son secretos?
2: Esa es la segunda parte de los ataques y lo que se hace es aprovechar vulnerabilidades. Eh, a veces la vulnerabilidad puede ser incluso una persona un trabajador que el, al que le enviaron un correo y la per, y la persona lo abrió y de ahí ya entraron y saltaron y se robaron toda la información entonces son muchas fuentes sí existen muchísimos controles eh, conozco personalmente aparte de los equipos del SECOC y el y de la y de la policía y se tienen muchísimos monitoreos pero estamos hablando de millones de puntos y de millones de conexiones entonces no es tan sencillo llegar a controlar todos los flujos y detectar todas las vulnerabilidades. Como le he dicho, en los últimos años se ha mejorado la seguridad, no es la más óptima, no es un nivel de seguridad que pueda garantizar eh, un control total de todo el tráfico, pero el Estado colombiano ha mejorado en los últimos años la seguridad de, de la infraestructura. Sin embargo, pues hay departamentos, municipios que mantienen infraestructura muy vieja que ya no está eh, soportada, por la cual acceden ahí y desde ahí pueden saltar a, a otras instituciones.
0: Pero mire, señores Pitia, lo que se vio en Colombia y lo que se vio estos días es que no solamente eh, Anónimos cogió las páginas como tal del Ejército y del Senado, sino los correos electrónicos los entregó con claves, eh, con las claves y la gente podía acceder a estos correos electrónicos. Ahí cómo se frena esa andanada. O sea, una cosa es que uno dice, bueno, desde el servidor uno trata de bloquear lo que hizo Anónimos con las páginas principales, pero con los correos de cada uno de ellos dando las claves, eso cómo lo frena uno.
2: Claro, eso, por eso le digo que han implementado medidas de seguridad, pero no las suficientes. Existen varias medidas de seguridad para que el usuario y la contraseña desde hace muchos años dejó de ser un mecanismo de seguridad siquiera viable para, para acceder a un sistema de, 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 de información. Tanto así que incluso todos los eh, correos eh, públicos te, casi que te obligan a tener un doble factor de autenticación y no todos los entes del Estado lo tienen. ¿Por qué se dan estas fugas? Porque existe alguna vulnerabilidad en algún sistema, logran hacer algo que técnicamente se llama un SQL Injection o una inyección de comandos de base de datos y extraen parte de la información, usuarios y contraseñas. Otra cosa también es la veracidad de dichos datos. ¿sí? Mm, generar una tabla de usuarios y contraseñas teniendo la estructura de de la data, por ejemplo, los correos electrónicos en algunos casos es muy fácil eh, usualmente los correos electrónicos de las empresas son nombre, punto, apellido de la persona, arroba la, la entidad y le ponen cualquier contraseña y con eso pues también pueden generar no estoy diciendo que este sea el caso y que los correos sean falsos, estoy diciendo que muchas veces mucha de esa información no necesariamente es verídica pero se puede presentar la extracción de esa información por un mal control de algunos de los puntos de acceso
0: Señores Pitia, cuando uno se imagina una de estas personas que que están en el activismo, pues se imagina a la persona en un computador en su casa solitario, pero aquí tiene que haber una red, es decir, tiene que haber un grupo de personas trabajando en un propósito común, eh, cuyos fines pueden ser políticos o de otra o de otra índole. ¿Qué se sabe financieramente de los apoyos eh, a estos activistas en el mundo y si sabemos algo de los de quién apoya o quién está detrás del activismo que hay aquí y no sé si la palabra es correcta la palabra que estoy usando es activismo aquí en Colombia.
2: Sí sí es correcto es activismo eh, hay grupos de activismo que sí se han podido relacionar directamente a incluso a estados o a entidades financieras, pero ya no es un jactismo como, como el que está sucediendo acá, que digamos es un apoyo a la protesta social, sino ya tienen otro tipo de objetivos mucho más políticos. Eh, financieramente esto, como le explico, no es que no haya financiación, pero pues es imposible saber de dónde es, y lo que le digo, muchas veces es simplemente un llamado que generan desde la comunidad de Anonymous y dicen, mire, conéctense a la página y les pongo esta página para que para que eso automatice eh, los ataques. Y pues existe gente dentro de, de esos grupos que tienen una capacidad mucho más técnica y empiezan a aprovecharse de vulnerabilidades que incluso tenían conocidas desde mucho tiempo atrás.
0: Es todo un mundo este tema de la ciberseguridad que cada vez, eh, pues, es más importante porque es que la mitad de la vida de las instituciones y de los ciudadanos está precisamente en la red, señor Espitia. Eh, mil gracias por estar con nosotros y por habernos explicado de este mundo un poquito que nosotros
1: eh, desconocemos.
2: No, con gusto y pues cualquier cosa a la orden.
1: Claro que sí.